0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl. Nazywam się Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać w drugim odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. W poprzednim odcinku mówiłem, że obserwacje astronomiczne dostępne są praktycznie dla każdego. Dzisiaj natomiast pragnę zaproponować Wam przeprowadzenie szeregu obserwacji rzeczywiście bardzo prostych, nie wymagających żadnego sprzętu optycznego ani żadnych innych pomocy. Wystarczy tylko dwaje własnych oczu i ciekawość tego, co dzieje się na niebie i we wszechświecie. Zapewne wszyscy znacie gwiazdozbiór Oriona. Wielki czworokąt gwiazd usytuowany niemal pionowo, przecięty na dwie prawie równe części trzema gwiazdami stanowiącymi jego pas. Nas będzie interesował Betelgeza, Czerwono-pomarańczowa gwiazda znajdująca się w lewym górnym narożniku tego czworokąta. Betelgeza jest czerwonym nadolbrzymem. Ogromną gwiazdą leżącą ponad 500 lat świetlnych od Słońca, będącą ponad 1000 razy większą od Słońca, kilkanaście razy masywniejszą, ponad 100 tysięcy razy jaśniejszą, jednak jej temperatura powierzchniowa jest względnie niska nie przekracza 3600 kelwinów stąd jej czerwono pomarańczowa barwa tak ogromna gwiazda dość szybko przebiegła swój cykl ewolucyjny i teraz właśnie niedługo zakończy swój gwiezdny żywot jak najbliższy Ziemi czerwony Ol- jako najbliższy Słońcu czerwony nad Olbrzym, gwiazda ta jest obserwowana od dawna przed astronomów, stanowiąc dosyć łatwy cel obserwacji ze względu na małą odległość. A według najnowszych obserwacji, mówiąc bardzo nienaukowo i bardzo nieprecyzyjnie, ale za to bardzo obrazowo, zachowuje się jak wrzący kocioł pod ogromnym ciśnieniem, który w każdej chwili grozi wybuchem. Czerwone olbrzymy właśnie dobiegając kresu swojej ewolucji, kończą swój gwiezdny żywot, eksplodując jako gwiazdy supernowe. Natura szykuje nam tutaj nie lada widowisko. Według szacunków naukowców w stadium maksymalnej jasności gwiazda będzie jaśniejsza niż księżyc w pełni i to dużo jaśniejsza. Wyobraźcie sobie, jasny księżyc w pełni wysoko na niebie o średnicy pół stopnia kątowego i cała ta jasność ściągnięta jest do jednego punktu, bardzo jaskrawego, praktycznie jaśniejszego niż cała ta powierzchnia Księżyca razem wzięta. Widowisko będzie nie lada, a jeżeli na niebie będzie jednocześnie Księżyc i supernowa Betelgezę, wtedy już będzie naprawdę niesamowity widok. Bardzo jasno w nocy, dwa cienie, jeden od Księżyca, jeden od Supernowej. Nie wspominam już o tym, że w dzień bez trudu będzie ją widać na niebie. Niezależnie, jeżeli tylko w niebo będzie bezchmurne. Będzie widoczna jako jasny, jaskrawy punkt. Nawet nie trzeba będzie specjalnie wysilać się, żeby ją znaleźć. Dla uczonych i astronomów będzie zresztą wielką gratką, ponieważ ze względu na swą bliskość. Obserwacje takiej Supernowej będą bardzo łatwe. I wszystkie dane niezniekształcone, łatwo dostępne, łatwe do obróbki, a będzie ich olbrzymia ilość dotychczas od czasu wynalezienia teleskopu jeszcze w naszej galaktyce nie obserwowano żadnej supernowej. Supernowe przeciętnie, statystycznie rzecz biorąc, wybuchają raz na 50 albo 100 lat w każdej galaktyce. Przeważnie w galaktykach spiralnych są obserwowane. W naszej galaktyce zapewne od tej pory też wybuchło parę, ale obserwujemy tylko niewielki jej fragment, gdyż reszta galaktyki, zwłaszcza jej jądro i okolice bliskie centrum, są przesłonięte ogromnymi chmurami gazu i pyłu, które są nieprzezroczyste dla promieniowania świetlnego. Także mogły coś wybuchnąć, ale nie wiemy o tym. I prawdopodobnie jeszcze długo się o tym nie dowiemy. Dlaczego akurat mamy cały czas obserwować Betelgezy? Obóż w astronomii bardzo ważne jest uchwycenie momentu początku zjawiska. Jak najwcześniejszy moment wybuchu supernowej, zanim osiągnie maksymalną jasność, że można było uchwycić najwcześniejsze zjawiska towarzyszące wybuchowi. Naszym zadaniem będzie jak najszybsze uchwycenie początku wybuchu, początku wzrostu jasności gwiazdy Betelgezy. Na czym to polega? Polega to na tym, że porównujemy ją z innymi gwiazdami, innymi obiektami. Około 20 stopni niżej od Betelgezy leży najjaśniejsza gwiazda nieba, jaka tylko jest widoczna na całym niebie w spośród gwiazd, czyli Syriusz. Jest on znacznie jaśniejszy od Betelgezy, niestety leży też znacznie niżej od niej. Jeżeli jest czyste niebo po horyzont, nie ma problemu. Jeżeli tylko Betelgeza osiągnie jasność porównywalną z jasnością Syriusza, albo będzie ciut jaśniejsza, znaczy, że zjawisko wybuchu nastąpiło. Niestety, jeżeli jest nisko nad horyzontem Syriusz i pogrążony w oparach, mgłach, różnych dymach, które pochłaniają jego światło, mimo, że nic się nie dzieje na niebie, może wydawać się słabszy od Betelgezy i w tym momencie natura wprowadzi na w błąd. Czasami sprawia takie fikle płata. Nie tylko obserwatorom gwiazd zmiennych, ale komeciarzom i wszystkim innym obserwatorom. Co wtedy zrobić? Jeżeli ma Mamy wątpliwości. Wszyscy znacie planetę Wenus. Bardzo jasno trzecie po Słońcu i Księżycu względem jasności ciało niebieskie. Widoczne u nas jako gwiazda poranna albo gwiazda wieczorna. W tej chwili widać było jako gwiazdę wieczorną ją. Jeżeli jest jasnością jasność, osiągnie jasność porównywalną z jasnością Wenus, sprawa jest jasna i jednoznaczna. Rozpoczęła się faza wybuchu supernowej. Co wtedy należy zrobić? Przede wszystkim upewnić się i to absolutnie upewnić się, że rzeczywiście obserwujemy wybuch supernowej. Że nie przelatuje w pobliżu jakiś bardzo jasny meteor, zwany bolidem. Nie przelatuje nierozbłyska flara Iridium, satelitów telekomunikacyjnych. Że nie leci jakiś samolot z włączonymi reflektorami do lądowania, które bardzo potrafią zmylić czasami nawet doświadczonych obserwatorów. A często takie się zdarzają w tej chwili. Pierwszym kryterium że sprawdzić, czy to jest gwiazda, czy jakiś obiekt inny, jest ruch tego obiektu i krótkotrwałość zjawiska. Jeżeli jasny obiekt się porusza, przyśmiewając nawet światło Betelgezy, to na pewno nie jest to wybuch. Jeżeli zaś jest to gwiazda Betelgezy cały czas, jaśniejąca coraz bardziej, chociaż powoli, wtedy mamy pewność, że zjawisko nastąpiło. Co wtedy należy zrobić? Przede wszystkim zanotować datę i godzinę oraz miejsce obserwacji. Zanotować, co się widzi, jakie są warunki temu towarzyszące, a nawet jakie odczucia mamy. W jaki sposób to A w dzisiejszych czasach z reguły każdy nosi zegarek, a jak nie ma zegarka, to ma telefon komórkowy, albo smartfona, które oczywiście pokazują godzinę i to z reguły dokładnie. Czas należy zanotować z dokładnością do jednej minuty. Jeżeli ktoś nie ma ołówka notatnika przy sobie, a z reguły tak bywa, każdy przeważnie telefon komórkowy dzisiaj, albo smartfon wyposażony jest w funkcję dyktafonu i można to powiedzieć do mikrofonu. W ten sposób też zanotować, co się widziało, jak było, kiedy, przede wszystkim, gdzie, w jakich warunkach. Opisać to, co widzimy, porównać do... Czy jest jaśniejsza od Wenus, czy nieco słabsza? Nie musicie dokładnie w wielkościach gwiazdowych podawać. Wystarczy jaśniejsza, słabsza. Jaśniejsza od Syriusza, taka sama. Jaśniejąca szybko, albo powoli, albo mniej więcej na stałym poziomie utrzymująca jasność, ale zdecydowanie jaśniejsza niż zwykle. Jak to z rzeczy już zanotujecie sobie, co dalej należy zrobić? Jeżeli jesteś, jesteście absolutnie pewni, że nie jest to fałszywy alarm i że rzeczywiście rozpoczął się proces wybuchu supernowej, należy jak najszybciej powiadomić o tym najbliższą placówkę astronomiczną. Najlepiej Obserwatorium Astronomiczne albo inną tego typu placówkę. No u nas mamy dosyć ograniczony wybór. Chyba najprościej byłoby i najprędzej powiadomić Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Michała Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Piwnicach pod Toruniem. Zawsze tam jakieś dyżurny astronomicznie zajmują radioastronomią i jakiś dyżurny astronom zawsze tam przy konsolecie siedzi. Jeżeli nie mam takiej możliwości, nie, mamy, nie znamy numerów, nie mamy jak dojść do tego, a mamy kolegę, który zajmuje się już na poważnie astronomią i wie, co dalej zrobić, też możemy do niego zadzwonić. Jeżeli zadzwonimy do takich ludzi, około trzeciej nad ranem będą wściekli za to, że obudziliśmy albo oderwaliśmy od zajęcia o tak nieludzkiej porze, ale będą wściekli tylko do momentu, kiedy wyjrzą przez okno i zobaczą, co się dzieje na niebie. Jak ujrzą, w tym momencie cała wściekłość stopnieje jak włos i będą nam bardzo wdzięczni za wiadomość. Jeżeli nie macie takiego kolegi nie macie możliwości powiadomić w astronomicznej, bo nie sądzę, żeby ktoś, kto nie zajmował się astronomią, potrafił sformułować i wysłać tele- wiadomość do Centralnego Biura Telegramów Astronomicznych. Dlatego powiadamiamy o obserwatorium, oni już będą wiedzieli, co zrobić. Spróbujcie powiadomić o tym media. Z reguły jakiś deżurny redaktor siedzi, jak wytłumaczycie mu o co chodzi, jak to jest ważne, w tym momencie zainteresuje się, że media gonią za sensacjami, więc prawdopodobnie wyjrzy, zobaczy, jak zobaczy, to się zdziwi, jak się zdziwi, zainteresuje go, zwietrzy, że to jest dobry materiał i dalej będzie działał. Media mają z reguły różne kontakty z różnymi placówkami, tym także naukowymi, będą wiedziały kogo powiadomić, czy to będzie stacja telewizyjna, gazeta, rozgłośnia radiowa, nieważne. Ważne, że wiadomość poszła i dotarła do właściwego adresata, czyli do świata astronomicznego. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Zgłaszając swoją obserwację, czy też odkrycie nawet supernowej Betelgezy, należy podać imię i nazwisko własne, numer telefonu, e-mail, ewentualnie adres, jeżeli nie macie zamieszkania. Podać dokładnie datę, godzinę i miejsce obserwacji. Wszystkie okoliczności, jakie towarzyszyły obserwacji, jak wyglądało, w jaki sposób to tego, co Wam przeszkadzało, co pomagało w obserwacjach. Dane osobowe, które podajecie, nie nie będą służyły do jakichś tam przetwarzania, marketingu i tak dalej, bo to nie jest ta branża. Chodzi o co? O to, że ktoś, kto będzie się dalej opracowywał te obserwacje, może się zwrócić do Was o dodatkowe informacje. Co było, jak było, jak wyglądało szczegółowe pytania Wam zadana, które będziecie potrafili tylko w odpowiedzi, bo tylko Wy w tym czasie mogliście obserwować. I jeszcze jedno. Nie powiadamiajcie o tym takich służb jak pogotowie ratunkowe, policja czy straż pożarna. Te służby, służby rzeczywiście pracują i dyżurują całą dobę, ale są nastawione w zupełnie innym kierunku. Na utrzymanie bezpieczeństwa, ratowanie życia mienia ludzkiego. Stoją twardo na ziemi i zajmują się tylko ziemskimi sprawami. Nie interesują się sprawami astronomicznymi, może prywatnie ludzie tak, ale zawodowo mają zupełnie inną dziedzinę działania i dzwoniąc do nich, tłumacząc o co chodzi, wyjaśniając ludziom, którzy mogą nie mieć pojęcia o, o co wam chodzi, blokujecie kanał łączności, a ktoś może potrzebować pomocy, możecie komuś uniemożliwić udzielenie ratunku, pomocy, nawet zagrożenie życia stworzyć. Dlatego mówię, służby naziemne typu pogotowie, policja, straż pożarna zajmują się swoimi sprawami i nie przeszkadzamy im, nie zawracamy głowy naszymi obserwacjami. Które wiemy już, co mamy obserwować, jak mamy obserwować, jak zgłaszać obserwacje. Czy znaczy to, że cały czas mamy siedzieć i patrzeć się w gwiazdę Betelgeuse non-stop, czekając aż wybuchnie? Oczywiście, że nie. Byłoby to niesamowite marnotrawstwo waszego czasu, energii. Ponieważ kiedy wybuchnie ta gwiazda, tego naprawdę nikt nie wie. Według, według obserwacji najnowszych powinna wybuchnąć lada moment, ale kiedy naprawdę będzie lada moment? Lada moment w skali astronomicznej może oznaczać zarówno jutro, za tydzień, za rok, za 10 lat albo i za tysiąc lat. Moment wybuchu gwiazdy supernowej jest absolutnie nieprzewidywalny i tutaj nie możemy się do nikogo mieć pretensji, że nie potrafi nam dokładnej daty podać. Zresztą gwiazda jest od nas oddalona o ponad 500 lat świetlnych, to znaczy, że światło przebiegając 300 tysięcy kilometrów w każdej sekundzie potrzebuje aż ponad 500 lat, żeby od Betelgezy dotrzeć do nas. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli fizycznie wybuch nastąpił mniej więcej w czasach narodzin Mikołaja Kopernika, powinniśmy się o tym dowiedzieć lada moment. Jeżeli zaś fizycznie wybuch nastąpił w tej chwili, kiedy słuchacie tego podcastu, dowiemy się o tym dopiero za ponad 500 lat. Oczywiście nie my, tylko nasi następcy. Taka jest prawda i tak to wygląda. Najprawdopodobniej ta gwiazda już wybuchła i teraz efekt tego wybuchu w postaci pali świetlnej dolatuje gdzieś do nas. Kiedy go dopatrzymy, nie wiadomo. Dlatego trzeba stale pilnować. Jak to robić? Oczywiście, jak już mówiłem, nie patrzycie cały czas na gwiazdy, bo to jest bez sensu. Natomiast za każdym razem, kiedy mamy nad głową czyste niebo i gwiazda jest w naszym polu widzenia, rzućmy na nią okiem. Zobaczmy, czy nic się nie zmieniło, nic nie pojaśniło. Za pierwszym razem nie zauważymy ewentualnie żadnych zmian, ale jak 10 razy popatrzymy na nią, 20 czy 100 razy, za każdym razem, kiedy wychodzimy po zakupy, do pracy, do szkoły, wracamy z zakupów, z pracy, ze szkoły, wychodzimy na spacer z psem, wychodzimy wyrzucić śmieci, czy cokolwiek, gdzieś jakąśkolwiek przejawiamy aktywność pod czystym niebem, mamy pogodę, widzimy gwiazdę. Co chwilę zerkajmy na nią. Kilka razy dziennie, nawet. To w zasadzie wystarczy. Siedzenie i patrzenie się, jak mówiłem, cały czas na okrągło jest bez sensu, stratą czasu i możliwości obserwacji czego innego. A przecież niebo jest ogromne i oferuje nam jeszcze wiele, wiele innych rzeczy do, obserw- do zaobserwowania, o których będę mówił jeszcze kiedy indziej. Jeżeli zaobserwowaliśmy wybuch supernowej Betelgezy i powiadomiliśmy o tym świat astronomiczny, to cel naszych obserwacji został osiągnięty. Czy to znaczy, że mamy skończyć już z tym obserwowaniem? Nie. Teraz dopiero wszystko się zaczyna? Zaczyna. Widowisko będzie niesamowite i naprawdę warto zwracać uwagę. Jeżeli dłużej będziecie patrzeć na, o, i obserwować Betelgezy i okolice, zapewne zauważycie, że ona nieznacznie zmienia jasność. Raz jest słabsza, raz jest trochę jaśniejsza, ale zawsze jest słabsza od Syriusza, kiedy jest tylko nie niezaśmiony przez zamglenia i nieczyste niebo. Nabierzecie zapewne trochę więcej wiedzy astronomicznej, może jakiś sprzęt optyczny sobie uzyskacie. Może zainteresujecie się bardziej na serio astronomią, a wtedy, kiedy zobaczycie już tą eksplozję, będziecie mogli uczestniczyć również nie tylko w podziwianiu, ale i w badaniu badaniu chociażby zmian jasności i przebiegu zmian jasności w czasie tej gwiazdy. Zależnie od tego, jaka będzie wasza wiedza, wyposażenie, umiejętności, na pewno znajdziecie sobie coś, co was zainteresuje i co będziecie z chęcią obserwować. Przebieg zjawiska będzie w całości będzie wyglądał mniej więcej tak: petalgażer nagle zacznie zwiększać jasność i to bardzo bardzo znacznie, aż osiągnie jasność większą niż księżyc w pełni. Przez kilka tyg- tygodni, może miesięcy, a może tylko dni. Będzie widoczna bez problemu na dziennym niebie w czasie dnia przy pełnym słońcu. Potem będzie słabnąć. Jak długo? Może kilka miesięcy, może kilka lat. Tego nie wiadomo. I jeszcze jedno. Jak zapewne zauważyliście, nie poruszyłem tematu, a co się stanie z nami na Ziemi, kiedy wybuchnie, kiedy ten wybuch doleci do nas. Nie poruszyłem, bo po prostu nie wiem. To się wszystko okaże. Dopiero w momencie, jak zjawisko nastąpi. Prawdopodobnie nic szczególnego się nie zdarzy, oprócz tego, że będzie wspaniałe widowisko na niebie. Może będzie trochę więcej złóż polarnych, nie tylko w okolicach biegunowych, ale na całym niebie. I chyba nic więcej. Wszystkie tamte teorie, że włożo zagłada Ziemi nastąpi i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie sądzę, że zagłada nastąpiła. 500 lat świetlnych to jest nieduża odległość w skali astronomicznej, ale jednak chyba wystarczająco duża, że to, co dojdzie do nas, było już to odpowiednio rozproszone i o to, na tyle mało intensywne, że spowodowało jakieś zagłady życia na Ziemi, mutacje albo, czegoś, albo inne tego typu rzeczy. Przekonamy się o tym dopiero wtedy, kiedy zjawisko nastąpi, kiedy je zbadamy, kiedy zajdzie. Wszystkie inne spekulacje w tej chwili, przewidywania, gdybania są czczą spekulacją, pozbawioną jakichkolwiek podstaw naukowych, a jedynie służą nakręcaniu koniunktury i atmosfery wokół tego. A przecież nam jako astronomom nie o to chodzi. Także obserwujmy, oczekujmy. Ja za każdym razem obserwuję tą gwiazdę, kiedy tylko jest w polu widzenia. Mam nadzieję, że będziecie robić to samo. Słuchaliście astropodcastu.pl Jak zawsze zapraszam do komentowania zarówno na stronie astropodcastu, jak też kontaktów mailowych, ewentualnie przez media społecznościowe. To już na dzisiaj wszystko. Wszystkim Wam życzę czystego nieba i udanych łowów na supernową Betolgezę. Do usłyszenia.